0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen bei Alle Jahre Mörder, der True Crime podcast mit
1: Christian, schönen guten Tag. Und?
0: Jasmin, hallo.
1: Ja, da wären wir wieder. Mhm. Der bis jetzt zeitmäßig maximal best vorbereitetste Fall, den ich je einlesen durfte, wird euch heute erwarten, ja. Hervorragendes Zeitmanagement wurde groß geschrieben. Ist auch nicht so, dass der Fall zwischendurch nochmal gewechselt wurde, weil ich mir, weil ich nicht zufrieden war oder so. Also absolut klasse, als ein, ein absolutes Sahnestückchen haben wir heute für euch.
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt aber ich habe jetzt festgestellt, dass du wohl genauso viel struggle hattest wie ich mit deinem Jahr. Ich hatte ja 1956 oder habe immer noch und also ich glaube, wir beide hatten zur selben Zeit extrem viel Pech, was das Jahr angeht, aber wir versuchen das Beste draus zu
1: machen. Ja, wir hatten voll reingegriffen. Aber so haben wir dann auch heute den ersten Cold Case bei uns auf unserem mhm. Podcast Kanal. Möchtest du noch auf unser neues ich Projekt? Möchte. Ja, dann bitte.
0: Ja, Denn es ist endlich soweit, es ist vollbracht. Unser YouTube-Kanal ist jetzt endlich online. Sprich, wir haben letzten Dienstag schon das erste Video hochgeladen. Jetzt am Freitag, wir haben gerade übrigens Freitag.
1: 15 Minuten haben wir noch Freitag.
0: 15 Minuten haben wir noch Freitag, <lacht> ja, genau. Also, es sind zwei Videos online, in den zwei Videos stellen wir uns ein bisschen vor, wir erzählen ein bisschen was über alle Jahre Mörder, wie wir auf die Idee gekommen sind, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben und wie wir unsere Fälle vorbereiten und das nächste Video kommt auch schon, folgenden Dienstag und das wird dann ein Fall sein. Deswegen gerne mal auf YouTube vorbeischauen, ein Abo dalassen und gerne auch Feedback. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie der YouTube-Kanal bei euch ankommt.
1: Wir schreiben euch den Link in die Beschreibung rein. Und dann kommt uns mal besuchen, würde uns sehr freuen. Hatten Wir, sonst was? wir bedanken uns erstmal für die Zuschriften, gab einige, die uns versucht haben, in unserer Misere noch ein paar Tipps zu geben, was vielleicht fallmäßig noch ginge.
0: Ja, aber weißt du, was das Interessante war? Wir haben ja einen Aufruf gestartet und du hast tatsächlich ein paar Fälle geschrieben bekommen. Und bei mir war es nur ein einziger Fall, der aus dem Jahre 1956 war den ich aber auch nicht verwenden konnte. Also so traurig sieht es bei mir aus. Egal. Kommen wir zu was noch positiverem. Meine Mutti hat übrigens drei Stunden, nachdem ich äh, den Podcast hochgeladen habe, hat sie mich zurückgegrüßt. Das ist doch süß, oder?
1: Ja, so, so, sollen wir nochmal, die Mutti, also so, willst du, du nochmal. Also so? Ja,
0: danke, Mutti. Mich freut sehr, dass du unseren Podcast wirklich hörst und dann auch so schnell nach Veröffentlichung. Ich freue mich auf Weihnachten. Ich war ein braves Kind.
1: Das kann ich weitestgehend bestätigen, ja. Also, ähm, <lacht> ja, dann würde ich sagen, fange ich mal so langsam an. Hm? Mhm. Gut, also ich hatte ja 1998 zugelost bekommen. Dazu noch eine kleine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um den Mord an einem Jugendlichen sowie um Verstümmelung. Wer das nicht so gut hören kann, der sollte dann vielleicht mal eine Pause machen. Einige Namen habe ich wieder geändert und dann legen wir mal los. Frankfurt Höchst, das Industriegebiet der Mainmetropole. Was man neben den Farbwerken und einigen Energieversorgern gerne vergisst ist, dass im Jahre 1998 sich hier einer der mysteriösesten Mordfälle der deutschen Kriminalgeschichte ereignete. Ein Fall, der bis heute ungeklärt ist. Der 26. März 1998 war eigentlich ein normaler Morgen im Hause B. Vater Peter ging wie gewohnt gegen 4.30 Uhr aus dem Haus zur Arbeit. Er hatte Frühschicht. Sohnemann Tristan musste alleine wach werden, aufstehen und sich das Frühstück machen. Ein Szenario, welches zur Routine des reinen Männerhaushalts geworden war. Denn Tristan's Mutter ist früh verstorben, und seither ist er mit seinem Vater alleine. Tristan wurde am 3.10.1984 in Frankfurt geboren. Mutter Marion nahm sich 1995 das Leben. Tristan ist es seither gewohnt, in der Zeit, wo sein Vater auf der Arbeit war, alleine zurechtzukommen. Er ging zur Schule, und war danach in einem Kinder- und Jugendhort angemeldet. Diesen besuchte der mittlerweile 13-Jährige allerdings eher unregelmäßig und ungern. Viel lieber treibt sich Tristan in der an den Bahnhof angrenzenden Parkanlage herum. Er gilt eher als Einzelgänger, jedoch als Kind mit einem guten und selbstsicheren Auftreten. Ihm ist nach Aussagen des Vaters die Pubertät jedoch anzumerken, und so kommt es zu den üblichen Diskussionen zwischen Vater und Sohn. Am 26. März des Jahres 1998 ruft Tristan nach dem Verlassen des Hauses noch seinen Vater auf der Arbeit an. Er klagt über Rückenschmerzen und überlegt, heute nicht zur Schule zu gehen. Nach einem Gespräch mit seinem Vater überlegt er sich allerdings anders und macht sich dann doch auf den Schulweg. Später wollte sein Vater ihm noch einen Termin beim Hausarzt machen, um die Beschwerden untersuchen zu lassen. Kurz nach dem Telefonat, welches Tristan von einer öffentlichen Telefonzelle ausführte, traf er noch durch Zufall seinen Kumpel Dennis. Die beiden Jungen haben keine große Lust auf den bevorstehenden Schultag und entschließen sich somit, erstmal noch in Ruhe eine Kippe zu rauchen und ein bisschen zu quatschen. Das führte dann dazu, dass Tristan erst gegen 9 Uhr in der Schule eintraf. Hier war er nach Aussage seiner Klassenlehrerin durchgehend bis 13.30 Uhr. Am gemeinsamen Mittagessen der Schüler nahm er auch noch teil. Kurz danach bat er seine Lehrerin, die Schule frühzeitig verlassen zu dürfen, um zum Arzt zu gehen. Er gab an, am Vortag von einem Baum gefallen zu sein und seither Rückenschmerzen zu haben dies stellte sich im Nachhinein jedoch als gelogen heraus. Vielmehr rührten die Rückenschmerzen daher, dass er sich am Vortag mit einem Freund eine kleine Steinschlacht geliefert hatte und von einem Stein schmerzhaft am Rücken getroffen wurde. Die Lehrerin stimmte Tristans Bitte schließlich zu und entließ ihn aus dem Unterricht gegen 13.30 Uhr, um zum Arzt zu gehen. Kurz darauf wurde Tristan dann noch von einer Mitschülerin gesehen, wie er an der Bushaltestelle nahe der Schule saß und schließlich in einen Bus einstieg, der in Richtung Hauptbahnhof höchstlos fuhr. Er solle eingestiegen sein und wie immer auf einem der hinteren Plätze Platz genommen haben. Auch Kumpel Dennis sah Tristan gegen 14 Uhr in besagtem Bus sitzen. Er selbst, also Dennis, saß zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Bus, verließ diesen aber vorzeitig, um sich auf den Weg zum Hauptbahnhof zu machen, um noch ein bisschen mit Tristan abhängen zu können. Leider erreichte Dennis den Bahnhof allerdings zu spät und traf Tristan nicht mehr an. Tristan wurde später, also so gegen 14.15 Uhr, noch von einem weiteren Zeugen auf der Parkbank sitzend vor dem Bahnhof gesehen. Gegen 14.35 Uhr wird Tristan von der Überwachungskamera eines Bahnhofskiosks aufgenommen, als er zu einer Telefonzelle geht, um seinen Vater anzurufen. Das Gespräch dauert circa eine Minute. Das letzte Mal wird Tristan lebend gegen 15.20 Uhr gesehen. Tristan trifft auf dem Vorplatz des Bahnhofs eine Dame und streichelt ihren Hund. Nach einem kurzen und freundlichen Gespräch verabschiedet er sich von der Dame und geht seiner Wege. Danach verliert sich seine Spur. Was dann geschah rekonstruierte die Polizei in Zusammenarbeit mit den Profilern so. Angrenzend an den höchster Bahnhof liegt ein Tunnelsystem, durch das sich ein kleiner Bach, der Liederbach, schlängelt. Der Platz, der unter den Kindern oft als Mutprobe gesehen wird, da es in dem Tunnelsystem dunkel und unheimlich ist, liegt mitten in der Stadt. Jedoch ist er nur schlecht einsehbar. Hier traf Tristan auf seinen Mörder. Wie er dort herunterkam, ob er vielleicht durch das Tunnelsystem eine Abkürzung nehmen wollte oder ob er seinen Mörder hierher gelockt oder gar verschleppt hat, ist zu diesem Zeitpunkt vollkommen unklar. Der Täter griff Tristan zuerst mit Schlägen an und begann ihn später zu wirken. Es folgte ein tiefer Kehlkopfschnitt. Im Zuge der Obduktion stellte sich dies als Todesursache heraus. Der Täter ließ Tristan dann im Bach ausbluten, nahm ihn dann wieder aus dem Wasser und schleppte die Leiche in den Bereich des Tunneleingangs. Hier schien sich der Täter aber allerdings nicht unbeobachtet genug zu fühlen, da die Stimmen und der Trubel des Bahnhofs immer noch zu hören waren. Also entschied er aller Wahrscheinlichkeit nach, Tristan noch tiefer in das Tunnelsystem zu tragen, um dort seiner Perversität freien Lauf zu lassen. Was nun geschah, verschlägt den Polizeibeamten bis heute die Sprache. Der Täter entfernte mit einem Messer die großen Bein- und Gesäßmuskeln des Opfers sowie seine Hoden und nahm diese mit. Doch er wurde offenbar gestört. Kinder vom nahegelegenen Kinderhort, in dem Tristan angemeldet war, wollten eine Abkürzung durch die Tunnel nehmen und beschrieben der Polizei in der späteren Befragung einen Mann, der gebückt über einem Betonsockel stand und dann verschwand. Als die Kinder von Neugier getrieben in den Tunnel liefen, erblickten sie Tristans grausig zugerichtete Leiche. Was der Täter noch mit der Leiche angestellt hätte, wenn er nicht gestört worden wäre, können die Ermittler nur mutmaßen. Die Kinder waren über den Anblick so verschreckt, dass sie sich erst nach einer Stunde später einem Betreuer der Kindereinrichtung anvertrauten. Dieser hielt die Aussagen zuerst für kindliche Fantasie. Als ihm jedoch dann ein Mädchen mehrfach glaubhaft versicherte, dass sie eine Leiche gefunden hätten, machte sich der Betreuer gemeinsam mit einem Kollegen auf den Weg in den Tunnel. Beide Männer erkannten vor Ort mit Schrecken, dass die Kinder in keinster Weise gelogen hatten. Die Polizei wurde umgehend verständigt und der gesamte Bereich abgesperrt. Nach Sicherung des Tatorts die wichtigste Frage. Wer hat was gesehen? Es wurden diverse Zeugen vernommen. Einer Schülerin ist in der Mittagszeit auf dem Nachhauseweg ein Mann aufgefallen, der aus einem Waldstück nahe des Tunnelsystems auf den Weg trat. Das Mädchen erinnerte sich, dass der Mann eine Basecap trug und dass hinten aus der Cap ein Pferdeschwanz herausschaute. Auch weitere Zeugen werden befragt. Es wird schließlich ein Phantombild angefertigt. Auch ist den Ermittlern nach wie vor vollkommen unklar, ob Tristan ein zufälliges oder geplantes Opfer war. Es ergeben sich bis heute keinerlei Parallelen zu dem Mörder. Jedoch gehen die Vermutungen eher in Richtung, dass Tristan seinen Mörder schon vor der Tat kannte. Auch sind sich die Ermittler sicher, dass der Täter schon vor dem Mord an Tristan im höchster Stadtteil unterwegs war. Gestützt werden diese Vermutungen der Polizei durch die Aussage von Tristans ehemaliger Nachhilfelehrerin. Diese gab zu Protokoll, dass sie Tristan des Öfteren im Bereich des Bahnhofs mit einem älteren oder gar erwachsenen Mann gesehen habe. Auch als die Ermittler ihr das angefertigte Phantombild des mutmaßlichen Täters zeigten, kann sich die Lehrerin erinnern, Tristan auf der Straße in Begleitung eines Mannes gesehen zu haben. Die Beschreibung entspricht in etwa der auf dem Phantombild. Auch gibt die Zeugin an, dass sie das Gesicht des Mannes, in dessen Begleitung Tristan war, schon öfter im Bereich Frankfurt-Höchst gesehen habe, jedoch mehr zufällig und ohne festen Ort. Die Vermutung, dass es sich um einen Anwohner oder zumindest um einen Täter mit Ortskenntnissen handelt, wird immer wahrscheinlicher. Auch ein weiterer Zeuge bestätigt die These des Täters mit Ortskenntnissen. Einem Jungen fiel auf dem Nachhauseweg immer wieder ein Mann auf, der nahezu jeden Tag seinen Weg kreuzte. Auch wechselte der Mann immer auf die Straßenseite, auf die der Junge lief. Allerdings sprach er ihn nie an. Also dieser junge Mann ist in einem, in einem Bericht auch interviewt worden, also der hat gesagt, es wäre wirklich immer so gewesen, er wäre auf dem Nachhauseweg gewesen und wäre ihm immer dieser Mann entgegengekommen und er hätte ihn wirklich immer angeguckt, wenn er ihn gesehen hätte, wäre er auf seine Straßenseite gewechselt, mhm. hätte ihn aber weder angesprochen, noch sonst ein wäre nur immer an ihm vorbeigelaufen, hätte ihn angeguckt und das wäre nahezu bei jedem Schulweg der Fall gewesen. Diesen Jungen können wir uns kurz merken, der wird uns gleich nochmal begegnen. Mhm. In Hofheim, in der Nähe eines Kinderheims, wir merken, es ist wieder ein Ort, wo viele Kinder sind, fällt einem Kind ein Mann auf, der sich in dem angrenzenden Waldstück aufhält und verdächtig auffällig die spielenden Kinder beobachtet. Auch diese Beschreibung des Verdächtigen passt zum Phantombild. Der Mann tritt auch mit den Kindern in Kontakt und verabredet sich mit ihnen in der Stadt, kauft ihnen Spielzeug und Süßigkeiten. Zu Übergriffen soll es jedoch nicht gekommen sein. Also auch hier konnten diese Kinder nicht mehr beschreiben. Der hat also keinen Namen gesagt, großartig oder so. Und auch das hat nicht geholfen, den ausfindig zu machen, wer das, wer das gewesen ist.
0: Ja, aber kurze Frage jetzt mal ja. am Rande. Ist der beschriebene Mann dann plötzlich untergetaucht oder warum kam es dann nicht dazu, dass man den mal verhören konnte?
1: Die haben den nicht gefunden. Die haben den also wirklich, ist er
0: quasi untergetaucht.
1: Ja, ob also der der ist ja, nach dieser Tat ist er nicht mehr in Erscheinung getreten. Mhm. Aber als dann das Bild rumgeschickt wurde, haben sich viele an den vor der Tat erinnert.
0: Okay, weil das wollte ich gerade wissen, weil du ja gerade davon erzählt hast, dass es immer auf dem gleichen Weg passiert ist, dass jemand ihm über den Weg gelaufen ist.
1: Nee, also mhm. es scheint wirklich so gewesen zu sein, dass der sich in diesem Bereich, sowohl Höchster Hauptbahnhof als dann auch in anderen Städten, ist ein ja Hofheim dann im Taunus auch noch gewesen, immer an solchen Orten halt aufgehalten hat. Mhm. Den Profilern wird immer mehr klar, der Täter weiß, was er tut. Und es scheint sich beim Mord an Tristan um keine Zufallstat gehandelt zu haben. Um die Tatwaffe zu finden, legen die Ermittler sogar den Liederbach trocken und durchsuchen das Flussbett mit einer Hundertschaft sowie Spürhunden. Auch die Tunneleingänge werden vergittert so dass man nur noch mit einem Schlüssel oder tauchend durch den Bach hineinkommt. Jetzt kommen wir wieder zu dem Jungen, der mittlerweile ein junger Mann ist, der den Täter auf dem Heimweg immer getroffen hat.
2: Mhm.
1: Zwei Jahre später nach der Tat fällt dem Zeugen, der den Verdächtigen immer wieder zufällig auf seinem Heimweg getroffen hat, beim Spaziergang mit seinem Hund ein Mann auf, der hinter den Gittern des Tatorts herumläuft. Auf Nachfrage der Polizei gibt der Zeuge an, dass es sich um die gleiche Person gehandelt habe. Ich kann es kurz noch mal erklären, Es ist wirklich schwierig zu schreiben gewesen. Der Junge, der befragt wurde und diesen Mann immer wieder auf dem Schulheimweg getroffen hat, der die Straßenseite gewechselt hat.
0: Den hat er wieder quasi am Tatort Zwei Jahre getroffen.
1: später hat er den beim Spaziergang mit seinem Hund am Tatort gesehen.
2: Mhm.
1: Ein weiteres Indiz für den einheimigen, ortskundigen Täter ist ein Anruf, der am Tag nach Tristans Beerdigung bei der Polizei eingeht. Hier gesteht der Anrufer die Tat und gibt an, sich stellen zu wollen. Der Polizist verwickelt den Anrufer in ein kurzes Gespräch, um den Wahrheitsgehalt besser beurteilen zu können. Die Stimme klingt deutsch und weinerlich. Der Mann gibt an, am höchster Bahnhof zu sein. Doch als die Polizei dort eintrifft, fehlt von dem Anrufer jede Spur. Das ist bei einer Dokumentation auch aufgezeichnet worden. Also das konnte man sich anhören. Mhm. Es war sehr schlecht zu verstehen, weil das, denke ich mir, ein öffentlicher Münzsprecher war, wovon der telefoniert hat. Mhm. Aber das war also schon, der hatte so einen leicht hessischen Dialekt. Ja, so also okay. einen leicht hessischen Einschlag. Der Polizist hat ihn dann am Telefon gefragt, wie groß sind Sie denn? Und was haben Sie für, wie ist Ihre Haarfarbe? Wie lang sind ihre Haare? Einfach, dass der so ein bisschen den Gespräch verwickeln wollte, um zu gucken, ob er da dran kommt. Der Mann hat es also, sagt er, die dunkle und lange Haare. Und also dann, so
0: wie auch das Phantombild von genau, ihm. Genau. So wie bestand.
1: das von genau. Und äh, dann hat die Polizei auch hier, wie gesagt, sofort natürlich Leute dahin geschickt. Aber dann haben sie nicht mehr angetroffen dann. Okay. Weitere Spuren sind ein fast unkenntlicher Fingerabdruck in einem Schulbuch von Tristan. Das haben sie am Tatort gefunden. Mhm. Aber auch nach der Rekonstruktion durch die Kriminaltechniker ergab sich hier keine Übereinstimmung mit den Datenbanken des LKA. Auch wurden Tausende von freiwillige Fingerabdrücke abgegeben. Es kam aber auch zu keiner Übereinstimmung. Also dieser Fingerabdruck, der ist in nahezu jedem Land, die eine Fingerabdruckkartei zu dieser Zeit hatten, ist der untersucht worden. Also es war nirgendwo positiv.
2: Okay.
1: Europol, Interpol, also alles. Mhm. Ein Jahr nach der Tat wird der Rucksack von Tristan in der Nähe von Niedernhausen gefunden. In ihm befindet sich eine Deutschlandkarte in tschechischer Schrift. Zu dem Zeitpunkt bauen osteuropäische Bahnarbeiter die ICE-Trasse zwischen Frankfurt und Köln. Sie leben in einer Wohnwagensiedlung unweit des Fundortes. Alle werden überprüft. Erkenntnisse? Keine. Eine weitere Spur ergibt sich, nachdem sich eine Zeugin bei der Polizei meldet. Ihr sei im Wald nahe des Rucksackfundorts ein verwahrloster und verwirrter Mann aufgefallen. Als sie ihn ansprach, gab er an, Schäfer zu sein und auf dem Weg nach Frankreich zu seiner Schafsherde zu sein. Anschließend sei der Unbekannte wieder im Wald verschwunden. Es wurden die Behörden von der Tschechei mit, mit in die Ermittlungen einbezogen. Und sogar das FBI hilft bei der Erstellung eines neuen Profils. Schließlich wird der beschriebene Verdächtige in der Tschechei ausfindig gemacht. Jedoch lag er zu diesem Zeitpunkt nachweislich im Krankenhaus. Also beim einen Artikel steht, er wäre in der Tschechei ausfindig gemacht worden. Also dieser Mann, der gesagt hat, er wäre Schäfer, dieser leicht Verwirrte. Mhm. In einem anderen Artikel steht drin, wer wäre in Frankreich ausfindig gemacht worden.
2: Mhm.
1: Was in beiden Artikeln drin steht, ist, dass er zu dem Zeitpunkt nachweislich wirklich im Krankenhaus gelegen hat, wirklich Schäfer ist.
0: Aber entsprach denn dieser Mann dem Phantombild auch wieder?
1: Da ging, das ging leider nicht aus den, äh, aus den Aufzeichnungen, die ich jetzt hatte, hervor.
0: Okay. Dann weißt du wahrscheinlich auch nicht, ob die Fingerabdrücke verglichen wurden
1: gehe ich jetzt mal scharf von aus, dass das gemacht worden ist. Aber es stand nirgendwo. Also gelesen okay. konnte ich es nirgendwo. Nur es hätte sowieso nichts gebracht, weil der Mann wirklich nachweislich, äh, das war der Nachbarshund, weil der Mann wirklich nachweislich äh, im Krankenhaus gelegen hat. Okay. Was allerdings von diesem Mann noch interessant zu wissen war, ist, dass der vorher Fremdenlegionär war. Mhm. Und die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft dann auch irgendwann zu dem Schluss kam, gesagt, okay, das muss ein Mensch sein, der in irgendeiner Form über anatomische Kenntnisse verfügt, weil der wirklich diese Muskeln im Bereich der Beine und des Gesäßes sehr fachmännisch entnommen hat, der Leiche. Okay. Hat aber auch nicht viel gebracht. Jetzt noch eine Sache, die sehr komisch war. Im Oktober 1999 schlich sich eine unbekannte Person nachts an das Grab des Jungen auf dem Friedhof Höchst und grub 1,20 Meter tief nach dem Sarg. Danach verschwand die Person. Die Polizei vermutet, dass die Person gestört wurde. Die Ruhefrist für die Grabstelle ist am März 2018 abgelaufen. Da Tristans Eltern beide verstorben sind, also der Vater ist 2015 im Alter von 59 Jahren dann auch verstorben, wurde eine Gedenkstelle errichtet. Aktuell geht die Polizei einem Hinweis nach, über den sie allerdings keine Auskünfte geben darf. Es handele sich hierbei um die Aussage eines Mannes, der jahrelang mit einer Erkenntnis gelebt habe, sich aber jetzt erst dazu durchringen konnte, diese den Ermittlern mitzuteilen. Das war also, ist noch nicht so lange her, das ist ein Bericht von der hessenschau gewesen, von August diesen Jahres.
0: Also sprich, das könnte ein Freund oder bekannter Verwandter des Täters sein?
1: Das konnte der Ermittler wirklich nicht sagen, weil er gesagt hat, wir sind hier noch am Ermitteln. Er hat nur gesagt, das wäre ein Mann, der schon lange eine Erkenntnis zu der Sache hätte diese aber jahrelang für sich behalten hat und jetzt sich entschlossen hat, sich zu melden. Und das werden sie gerade am Ermitteln jetzt. Okay. Tristans Vater ist in der Zwischenzeit verstorben, ohne zu wissen, wer am 26. März 1998 seinen Sohn so brutal aus dem Leben gerissen hat. Es ist weiterhin eine Belohnung von 20.000 Euro auf Hinweise zum Täter ausgesetzt. Und der leitende Ermittler im Fall Tristan hat sich vorgenommen, den Fall vor seiner Pensionierung in knapp zwei Jahren noch zu lösen. Man kann es ihm und der Gesellschaft nur mehr als wünschen. Ja, das war jetzt erstmal der Fall. Schon ziemlich heftig, gell? Also so ziemlich
0: heftig und was ich immer... Extrem traurig finde ist jetzt auch wieder zu wissen, dass der Vater, wann, 2015 sagtest du? Ja,
1: 2015.
0: Dass auch der Vater verstarb, ohne bis heute zu wissen, was mit seinem Kind passiert ist, ohne so diese, diese Ruhe in sich tragen zu können, okay, der Täter hat die gerechte Strafe dafür erhalten. Das ist mir mal ganz schlimm, sowas zu hören, zumal ich mir auch noch gut vorstellen kann, dass der Vater wahrscheinlich so oder so voller Vorwürfe stecken hätte können. Also mir wird es wahrscheinlich so gehen, wenn ich wüsste, mein Kind hat mich angerufen, um mir mitzuteilen, ich habe Rückenschmerzen, ich möchte nicht zur Schule gehen. Und ich rate dann dem Kind, doch, geh zur Schule, wir gehen nachher zum Arzt. Und dann passiert halt sowas. Dann macht man sich wahrscheinlich immer wieder Vorwürfe. Warum habe ich ihm gesagt, er soll zur Schule gehen? Wäre er zu Hause geblieben? Wäre das vielleicht niemals passiert?
1: Ja, ich habe noch einige Fakten zusammengetragen, die ich jetzt aber so mehr frei nochmal wiedergeben würde.
2: Mhm.
1: Es waren diverse Zeugenaussagen, also wirklich ganz viele. Es wurden diverse Hinweise gegeben. Es wurde auch wie viel, wirklich allen Hinweisen nachgegangen.
2: Mhm.
1: Es waren auch zwischenzeitlich mal in Anführungsstrichen recht prominente Verbrecher als Verdächtige im Gespräch, unter anderem Armin Maiweiß, der Kannibale von Rotenburg, der wurde auch verdächtigt, den Jungen umgebracht zu haben.
2: Mhm.
1: Aufgrund dieser chirurgischen Präzision, womit halt eben die Leiche, ja, seziert wurde, Stimmelt hätte ich jetzt wurde. fast gesagt, ja, verstümmelt wurde. Ja. Der konnte als Täter ausgeschlossen werden hat aber im Zuge seines Verhörs den Ermittlern so ein paar Hinweise gegeben, versteckt, sie sollten sich mal im fetischmilieu so ein bisschen umhören, muss da wohl auch den einen oder anderen Namen fallen gelassen haben. Auch dieser Sache sind die Ermittler nachgegangen, hat aber auch keine Ergebnisse erzielt. Okay. Dann gab es in Frankfurt einen Frauenmörder, der hieß Manfred Seel, der ist mittlerweile auch schon verstorben, der wurde auch verdächtigt, den Jungen umgebracht zu haben konnten sie aber auch dann so also sicher ausschließen, nachdem sie da ermittelt hatten. Also der wurde auch dann wieder rausgenommen als Verdächtiger. Dann gab es in Frankfurt einen Fall von einem Kanalmörder, hieß das. Ich habe darüber jetzt auch nicht mehr groß was gefunden. Mhm. Auch dem wurde, danach, wurde dann gesagt, das könnte auch der gewesen sein, weil Kanal, Tunnel, so in der Richtung, ja. hat sich aber auch leider nicht ergeben.
0: Wurde denn das Phantombild damals veröffentlicht? Weißt du das?
1: Das Phantombild wurde veröffentlicht. Dieser Fall war auch mehrfach bei Aktenzeichen Y ungelöst. Ah, okay. Also da wurde wirklich mit der breiten Öffentlichkeit gearbeitet. Also mhm. äh, was immer wieder bei Zeugenaussagen rauskam, ist, dass der Tristan im Bereich des Bahnhofs wohl öfters mit erwachsenen Männern gesehen wurde. Es gab auch jetzt noch eine Aussage von einer Frau, die dann gesagt hat, kurz vor seinem Tod hätte der Tristan mit zwei erwachsenen Männern auf einer Parkbank gesessen und sie hätte den gesehen. Also ist wirklich sehr schwierig. Was bei diesem Fall dazukommt, ist, dass da sich dann nach einer Zeit unheimlich viele Hobbydetektive beschäftigt haben und versucht haben, dann auch diesen Fall zu lösen. Also das ist so ein bisschen wie ja, wie so Lost Place mäßig gewesen, dass da also dann auch Leute in diesen Kanal runter sind und haben da versucht, mit dem Geist von ihm zu reden, haben das auch bei YouTube dann hochgeladen und so weiter. Also wow. die Öffentlichkeit hat der Polizei da wirklich mehr oder weniger vorgeworfen, da wird zu wenig gemacht. Also nach meinem Kenntnisstand, den ich jetzt hier aktuell hatte, ist da sehr viel gemacht worden.
0: Mhm. Unter
1: anderem hat der damals leitende Ermittler von der Mordkommission nach ein paar Tagen äh, im Büro aufgrund von Überarbeitung einen, äh, einen Komplettzusammenbruch erlitten. Also der ist im Büro zusammengefallen halt, weil er wirklich da dran war. Und dieser jetzt leitende Ermittler, der ist mit diesem Fall wirklich seit 1998 betraut. Und die gehen auch heute noch Hinweisen nach.
0: Das ist schon mal sehr gut.
1: Ja. Es ist also wirklich so gewesen, dass also das ergibt sich für mich jetzt aus den ganzen Sachen, die ich gelesen habe, das war ein Mann, der sich wirklich vermehrt an, in, an Plätzen rumgetrieben hat, wo er also auf Kinder treffen konnte, die auch dann nicht beaufsichtigt waren. Mhm. Hat versucht, da Kontakte zu knüpfen und wird ein Kind dann, ja, in dem Fall den Tristan, sich da halt dann gepackt haben und wird danach dann erstmal verschwunden sein.
0: Es ist auch schon irgendwie sehr außergewöhnlich, dass sich ein Junge 13 Jahre alt war. 13 Jahre alt. Ja, das der sich mit viel älteren Männern ständig abgibt. Also so hörte sich das jetzt an, als wäre das so ganz normal, dass er schon öfters mal mit älteren Männern gesichtet wurde.
1: Er gab sich, wie gesagt, aus den Zeugenaussagen. Hm. Halt auch im Bereich des Bahnhofs, da ist dann natürlich auch wieder geguckt worden, ist das vielleicht im Drogenmilieu, ist das irgendwie im Milieu der organisierten Kriminalität zu finden? Gar jetzt hier so ja, Zuhälter, Ringe, Kinder Pornografie, sowas. Es wurde alles halt versucht zu gucken, weil das auch ein sehr hübscher Junge war. Also gab Bilder, wie gesagt, von ihm in der Dokumentation, war ein hübscher kleiner Junge.
0: Aber darüber ist jetzt nichts bekannt. Dass Nein, er vielleicht es ist es Drogen Sämtliche Ermittlungen, so. die,
1: die angestrebt wurden und die auch durchgeführt wurden, sind halt immer wieder zum Schluss gekommen, es war keiner von denen. Also es.
0: Äh, ich meine jetzt Tristan selber, ob er vielleicht Drogen genommen hat
1: da ist mir jetzt nichts bekannt gewesen. Also da stand jetzt auch nichts. Wie gesagt, der hat geraucht. Okay. Also der hat heimlich ja, das, geraucht das mit Kumpel. Gesagt, ja. ähm, dann immer. Und es war halt auch so, dass der aufgrund dessen, dass der Vater im Schichtdienst gearbeitet hat, auch wirklich oft auf sich allein gestellt war. Ergo halt auch sehr oft alleine unterwegs war. Mhm. Und äh, die Nachhilfelehrerin hat dann auch mal so fallen lassen, ja, hat vielleicht dann auch ein bisschen eine erwachsene Bezugsperson gesucht, weil der Richtig. Vater ja halt eben auch nicht nicht greifbar war.
0: Die ist Und die Mutter schon verstorben. War sich da bekannt, warum sich die Mutter umgebracht hat? Nein,
1: ich muss auch dazu sagen, dass ich das nachträglich noch geändert habe. Das habe ich im letzten Bericht, den ich gelesen habe, habe ich das gefunden. Es stand sonst immer nur da, die Mutter ist früh verstorben. Mhm. Aber in einem Bericht stand drin, dass die Mutter sich das Leben genommen hat 1995.
2: Okay.
1: In einem älteren Bericht, den ich dann sowohl gelesen als auch dann noch einen Bericht gesehen habe, ist der Vater auch interviewt worden mehrfach und der sagte halt auch ja es, es wäre halt komplett undurchsichtig der Vater ist natürlich im Zuge der Ermittlungen auch durchleuchtet worden ja mhm. und dem hat dann der leitende Ermittler gesagt also da könnt er den könnte er vollkommen von allem freisprechen also der war nach kürzester Zeit nicht mehr als verdächtig das äh, konnten sie komplett ausschließen dass der mhm. Vater was damit zu tun hat die letzte Aufnahme von dem Tristan war, durch, von einer Überwachungskamera, von einem Kiosk, da sieht man den vorbeilaufen.
0: Alleine wahrscheinlich.
1: Nein, das ist das Problem. Es gab wieder Berichte, wo stand, da ist einer neben dem gelaufen, mhm. war aber nicht so, so sehen, also das kann auch jemand sein, der halt einfach nur vorbeigelaufen ist. Ja, mhm. oder gesagt hat, Entschuldigung, darf ich kurz mal durch, bitte, oder so. War nicht zu erkennen, konnte man nicht greifen. Das Phantombild von diesem Täter ist recht signifikant. Die haben dann auch so eine ganz große Narbe auf der Oberlippe, scheint er wohl zu haben, laut Beschreibungen. Aber wie gesagt, die haben nichts rausbekommen. Die haben den nicht gefunden. Es ist dann auch seitdem in diesem Bereich nie wieder irgendetwas passiert. Also sehen die jetzt halt wirklich davon aus, der hat mehr oder weniger längere Zeit Maß genommen, wie man so schön sagt, hat das dann einmal durchgezogen und ist dann halt auch verschwunden. Ich hätte noch einen ganzen Tag lesen können. Also es gibt wirklich tausende von Internetseiten, die das behandeln, wo immer wieder neu. Und der könnte es gewesen sein und der. Ich habe jetzt mal so die Top 5 rausgenommen. von mhm. den Sachen, die mir am wahrscheinlichsten waren. Aber das war so der Konsens von allem.
0: Wann kam noch mal der Anruf bei der Polizei, wo sich jemand stellen wollte?
1: Am Tag der Beerdigung vom Tristan.
0: Okay, also recht zeitnah vermutlich. Ich, ich kommt, dass mal dass ich dir
1: nichts Falsches erzähle, Moment.
0: Weil ich halt auch gerade überlegt habe, wenn das Phantombild ja veröffentlicht wurde, muss es doch wenigstens irgendjemanden geben, der diesen jungen Mann kannte. Oder oh, älteren Mann, keine Ahnung.
1: Also wie gesagt, es gab zwischenzeitlich auch mal eine Belohnung von 100.000 Euro, die ausgesetzt war, auf Hinweise. Mhm. Hat sich nichts getan.
0: Ja, das sagt für mich aus, dass er sich vermutlich nach der Tat auch versteckt
1: hat. Ja, dass der sich wirklich abgesetzt hat.
0: Abgesetzt und wahrscheinlich hat auch keine großartigen Verwandte, Freunde, die ihn da verraten könnten. Ja. Ein Einzelgänger so. höchstwahrscheinlich.
1: Aber aufgrund des Tathergangs war die Polizei sich schon eigentlich, die haben auch dann 2017 nochmal ein neues Profil in Auftrag gegeben. Da haben sind nochmal zwei Profiler aus München gekommen und haben nochmals ein Täterprofil erstellt. Die waren sich aber einig, dass der zumindest über nicht unfundierte Ortskenntnisse verfügt haben muss. Weil äh, sonst hätte der nicht so schnell verschwinden können. Und Also, also der muss sich schon ausgekannt haben da. Ja. Also ich muss sagen, ich hatte den Fall nur so am Rande mitbekommen. Wollte eigentlich auch gerne einen Fall machen, wo man dann auch einen Täter präsentieren kann. Mhm. Hab dann aber angefangen hier zu lesen. Und ich muss sagen, das war schon... ja. Sehr spannend, aufwühlend, interessant. Und ich muss sagen, dass ich in diesem Fall, wir sagen ja öfters gern mal, wäre da schneller geguckt worden, wäre da mehr gemacht worden. Also nach dem, was ich gelesen habe, kann man der Polizei und der Staatsanwaltschaft hier keinerlei Vorwürfe machen. Also die haben wirklich alles probiert, bis heute noch. Sie probieren ja immer noch. Ja. ja. Und da sind wirklich diverse Länder, mit beteiligt gewesen, also das FBI hat mitgemacht, der britische Geheimdienst hat mitgemacht und hat geguckt, also kein Land konnte sich erklären, wie das abgelaufen ist, vor allen Dingen auch der Tathergang, hm. weil das ja wirklich schon in Richtung, ja, man konnte Kannibalismus denken, man konnte halt Ritualmord denken oder so und dann war halt bei allen Ermittlern immer die Frage, was wäre passiert, wenn der nicht gestört worden wäre. Ja. Weil bei der Leiche war es dann so, die Leiche ist gefunden worden und die Turnschuhe von dem, von dem Jungen hat der auf die zwei Wunden gestellt, wo er am Oberschenkel die Muskeln entnommen hatte. Was? Ja. Warum? Können die sich nicht erklären.
0: Also ich hatte jetzt auch als erstes Kannibalismus im Kopf.
1: Ist durchaus naheliegend, ja, Kannibalismus oder halt eben irgendwas Trophäenmäßiges äh Rituelles dann. Ja. Hm. Allemal krank.
0: Das auf jeden Fall, ja. Wir sollten den Fall auf jeden Fall noch im Auge behalten.
1: Das hätte ich sowieso gemacht, Denn, ja. das hätte ich jetzt gleich noch genau. gesagt. Also ich behalte das im Auge, wenn sich da noch mal was tut, mache ich da auch gerne noch mal einen zweiten Teil zu dann.
0: Genau, hätte ich auch gesagt. Und für die Zuhörer hoffe ich, dass es jetzt nicht allzu schlimm war, dass wir jetzt mal einen Code Case hatten. Vielleicht findet ihr das auch ganz interessant und kramt ganz tief aus euch jetzt den Detektiven hervor und ja macht euch da ein bisschen Gedanken. Lasst uns eure Gedanken gerne mal wissen. Was mich jetzt noch interessiert, gibt es öffentlich Bilder von diesem äh, Phantombild, also dass man das auch teilen kann?
1: Es gibt diverse Dokumentationen, die ihr dazu gucken könnt. Wenn ihr also bei YouTube den Namen eingebt, äh, Tristan B. Mord, es steht auch der volle Name bei bei in, im Internet. Ich habe das jetzt mal abgekürzt. Mir ist das immer ein bisschen lieber, mhm. wenn da nicht der volle Name genannt wird. Ja. Also es gibt Bilder von dem Jungen, es gibt Bilder von dem Phantombild und so weiter. Es gibt auch äh, eine Zusammenfassung des Falls auf der Seite vom LKA, habe ich auch gelesen, für mhm. alle zugänglich. Also einfach mal googeln. Und wie gesagt, ihr werdet da diverse Verdächtige finden. Also da ich, das, das, ich hätte da einen abendfüllenden Vortrag halten können jetzt. Ja. Ich habe das jetzt mal auf das beschränkt, was für mich so am wahrscheinlichsten war. Mhm. Und das war, dass ich meine, gut, es sind immerhin jetzt schon sehr, sehr viele Jahre, wo das passiert ist und wo halt immer wieder neue Erkenntnisse dazukommen. Richtig. Und äh, auf YouTube könnt ihr das auch mal nach äh, eingeben, gibt diverse. Berichterstattung darüber vom Spiegel, von der Hessenschau, vom Stern, also diverse Reportagen auch. Ist interessant zu schauen, natürlich auch sehr erschütternd, weil man halt eben weiß, derjenige ist nicht zur Verantwortung gezogen worden bis jetzt. Hm. Aber gibt sehr viel Material. Dann würde ich, hätte ich fast gesagt, die Akte jetzt schließen, wenn du nicht noch Anregungen. Und geschlossen hast. ist die Akte leider nicht. Nein, also für unser, für unsere Fälle jetzt. Den Fall jetzt, heute
0: können wir gerne beenden, ja.
1: Dann muss ich noch für mich neu losen.
0: ich mal den Daumen, dass du jetzt ein Jahr bekommst oder ein bisschen mehr Auswahl hast.
1: Bleibe aber in den 90ern. <lacht> 1995. Mhm. Na gut. Und hoffen wir mal, dass es da ruckelfreier geht.
0: Was eigentlich auch ganz schlimm ist, wenn du mal darüber nachdenkst. Weil das würde ja bedeuten, dass es in dem Jahr ganz viele Morde gegeben hat und ganz schreckliche Dinge passiert sind.
1: Ja, ich hoffe, es ist, ist, ist dass sich wieder, jetzt
0: niemand was Negatives überhaupt nicht. Nee, das,
1: das ist wieder so ein Stolperstein, wenn man auch sagt, ich habe einen ja. guten Fall gefunden. Ja, äh, also wie gesagt, ihr wisst, wie das zu verstehen ist.
0: Was mir jetzt übrigens auch ein bisschen unangenehm ist, ist die Tatsache, dass es wieder um einen kleinen Jungen ging. Und wieder mit Verstümmelung der Leiche einherging. Wir haben vor kurzem auch eine E-Mail erhalten von einer lieben Zuhörerin. Und diese hatte gefragt, ob wir uns auf das Thema so ein bisschen eingeschossen haben. Tatsächlich nein. Es ist leider tatsächlich oftmals so, dass genau diese ja, Verbrechen an Aufmerksamkeit natürlich gewinnen. Und dementsprechend stolpern wir auch vermehrt über solche Fälle. Also, wie gesagt, das ist zumindest keine Absicht. An der Stelle muss ich mich erstmal entschuldigen, weil die E-Mail habe ich bislang noch gar nicht beantwortet. I'm sorry. Aber ich habe sie gelesen. Vielen Dank.
1: Ja, als wir darüber gesprochen hatten, hatte ich auch gesagt, nee, ist wunderbar, ich habe eine, also wunderbar, da sind wir jetzt wieder. Ich hatte einen anderen Fall, den ich gerne gemacht hätte. Das Problem war halt, ich habe nicht genug Informationen bekommen, um da einen vernünftigen Podcast draus zu machen. Hm, ja. Deswegen bin ich dann irgendwann ungeschweckt. Nein, also wir stürzen uns nicht speziell auf solche Fälle. Es ist leider wirklich so, dass ja, dass es leider sehr, sehr oft der Fall ist, dass Sexualdelikte wirklich in Mord mit bestialischer, bestialischem Ausgang münden. Dann, ähm, nee, es ist also kein Steckenpferd von uns. Äh, Nein, ergibt sich leider immer mehr durch Zufall.
0: Hm. Gut, wie gesagt, wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann würden wir hier natürlich noch mal ein Update-Folge hochladen. Ansonsten wäre es das für heute gewesen.
1: Möchtest du noch sagen, wie man uns erreichen kann? Du kannst das immer so schön, ja. weil du das, weil ich mir das ja nicht merken Ich hatte kann. übrigens
0: nach dem Phantombild gefragt, weil ich fragen wollte, ob wir ein Phantombild auf Instagram teilen können.
1: Das können wir machen. Da, da finde ich was.
0: Super, dann schaut unbedingt auf Instagram vorbei. Dort findet ihr uns unter Jahre allejahremörder mit oe geschrieben oder auf Twitter unter at allejahremorde. Und wenn ihr uns ein E-Mail zukommen lassen möchtet, könnt ihr das unter contact at Mörder mit oe geschrieben.de.
1: Gut. Und wie gesagt, wir sind seit neuestem auch auf YouTube unterwegs. Genau. Also wer Lust hat, kann gerne mal reinschauen. Würden wir uns freuen.
0: Entweder ihr sucht auf YouTube einfach direkt alle Jahre Mörder oder aber ihr folgt dem Link jetzt in der
1: Podcast-Beschreibung. Jetzt hättest du fast Videobeschreibung gesagt.
0: Ne? Warum ja. weißt du das? Weil das
1: mir auch immer passiert. Ich sage auch immer, liebe Zuschauer. Ja. ja. <lacht> äh, aber ist kein Problem.
0: Jetzt pass Gut. mal auf. Jetzt gewöhnen wir uns das so mit den Zuhörern an, dass wir dann in dem Video wahrscheinlich Was? Zuhörer sagen, anstatt von Zuschauer.
1: Oder das Maximal ist das verwirrt. Auf YouTube und Twitch dann regelmäßig versagen, meinst du? Richtig. Ja. Aber ihr wisst ja dann, wie es gemeint ist.
0: Richtig. Gut, ich freue mich auf den nächsten Fall. Also was heißt, ich freue mich? Nächster Fall bin ich wieder dran. Auch da wird es jetzt kein extrem langer Fall, aber ich bin mal gespannt. Es ist der einzige interessante Fall, sage ich mal, über den ich berichten kann. Und ich bin glücklich, dass ich überhaupt was gefunden habe. Aber das ist doch schon mal gut, wenn es 1956 zumindest keine schlimmen Verbrechen gab.
1: Gut, da wünschen mhm. wir euch einen guten Wochenstart. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, bleibt anständig genau. und wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin, tschüss.
2: Macht's gut.